0: Sehr gut. Also, wie wir in unserem Vorgespräch besprochen hatten, ähm, sind, ja, ist diese Zeit, also das wird ja jetzt die Weihnachtsfolge, kann man ja jetzt schon mal lauthals und dick auftragend ankündigen, sind, äh, sind ja, ist das Konzept Familie etwas, etwas ganz, ganz Besonderes? Und ja, im Vorgespräch ist rausgekommen, was schon Tolstoy 1977 gewusst hat. Nee, nicht 1977, da hat er nichts mehr gewusst. Da wusste er absolut nichts mehr. So, 1877, pardon. Alle glücklichen Familien gleichen einander. Jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich. Was hältst du davon? Nur vom Zitat, nicht, nicht vom, sozusagen, vom... Von der Aktualität.
1: <lacht> äh, ja, steckt wahrscheinlich ein wahrer Kern drin.
0: Oh, ich finde ähm, das eine der besten Zitate, die es gibt auf der Welt.
1: Aber warum sind Familien dann unglücklich? Das ist doof. Dass es nicht weihnachtlich mag.
0: Das ist richtig, aber ich meine, du hast angefangen, nicht ich.
1: Das stimmt. Ich hm. habe auch keinen Bock auf Weihnachten. Eigentlich sollte das eine anti weihnachtsfolge werden.
0: Hm. Ich glaube auch. Aber trotzdem habe ich in meinem Hintergrund leuchtende Sterne arrangiert.
1: Habe ich schon zur Kenntnis genommen. Sehr hm. schön. Ich habe mir Glitzer ins Gesicht geschmissen. Oh, das
0: sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so deutlich. Da. Hm, hm. Hm.
1: Okay, das ist meine Kamera. <lacht> Nächstes Jahr beschenke ich mich selbst mit einer schönen Kamera. Also einer Kamera, die mich schön macht, so rum.
0: Also, okay. Hm.
1: Und nein, ich meine damit nicht Photoshop.
0: Was, also, was erhoffst du dir durch Glitzer? Jetzt nicht im Moment, sondern generell.
1: Glitzer ist, auch, ich, ich finde, Glitzer macht Sachen fröhlicher und Glitzer ist etwas, was dich aus der Alltagssituation rausholt. Weil kein Mensch denkt, morgens, montags so macht, ach, ein Bürotag spielt. Schmeiße ich mir mal Glitzer ins Gesicht. Das denkst du eher so von wegen Feiern, Party, besinnliche Weihnachtsfeste. Mhm. Hat ja auch was weihnachtliches, Glitzer.
0: Warum? Ja,
1: so Elfenstaub und so. Haben Elfen was mit Weihnachten zu tun? In meinem ja, doch, Weihnachts. es gibt Weihnachtselfen. Mhm.
0: Sind das nicht diese kleinen grünen Männchen, die, die dem Santa Claus helfen und eigentlich und, so gar nicht Glitzer, und
1: Glitzer, Glitzer streuen? ja. 100% sicher.
0: Ich glaube jetzt, glaub jetzt einfach mal nicht.
1: Und ich glaube, das Christkind ist auch glitzerig.
0: Okay, das kann sein.
1: Ich möchte dann, dass mein Adjektiv glitzerig ist.
0: Glitzerig. Also nicht glitschig oder sowas? Nee, <lacht> glitzerig. <lacht> Boah, das, kann es nicht sein, dass die, dass die ganze Geschichte immer super schwer abgeht und äh, quasi auch noch ja, so fein an, an Sachen haftet?
1: Ach so, an Sachen haften, ja, aber abgehen tut das gut.
0: Okay. Und du warst noch beim Friseur.
1: Ja, siehst du es? Mhm. Oder erinnerst du dich nur,
0: Was? <lacht> dass ich es gesagt habe?
1: <lacht> ja, ja, ein, ich, gutes, äh, ein
0: gutes Gehirn ersetzt manch, so also manche Beobachtungsgabe, weißt du?
1: <lacht> Und ich habe eine Weihnachtstasse. Also hier, wenn das nicht genug Weihnachtsschuld jetzt für heute ja,
0: wirklichen ist, absolut weiß gut. ich auch nicht. Jetzt hatte ich mir eigentlich so einen schönen Opener überlegt, aber dann kamst du mit äh, mit äh, mit deiner Familiensaga um die Ecke, die natürlich jetzt niemand gehört hat, weil wir noch nicht aufgenommen haben und die ja, Gott sei Dank auch nicht <lacht> veröffentlicht wird. Ja. jeder soll auf seine eigene Weise an Weihnachten unglücklich werden und sich nicht am Glück oder Unglück von uns beiden erlaben. <lacht> Übrigens ein, auch also apropos Glitzer und Weihnachten erlaben ist auch irgendwie so ein Wort, was man auch eher im Kontext äh, nur von, von Weihnachten hört. Ich benutze das gar nie. Singst du manchmal Klinglöckchen, Klingelingeling? Nur kommt das nicht ich? vor. Da kommt es vor.
1: Ich kann wahrscheinlich vom Klinglöckchen, Klingelingeling nur genau diese Worte. Wie geht's dann? Willst du mir das Wort singen jetzt? Nein. Warum nicht?
0: Weil ich nicht singen kann.
1: Willst du mir die Zeile mit dem Erlaben vorsprechen?
0: Warte, lass mich. sollt euch dran Erlaben. Und ist die krass. Zeile
1: davor. <lacht>
0: Also reicht vollkommen, ja. ah. Fragmentarische Kunst ist das.
1: Ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich dich auch mit einer Beatbox hinterlege, aber ich kann, glaube ich, keine Beatbox. Nee, Noch das was ist Unnötiges, was ich lernen könnte. ist auch irgendwie so,
0: ähm, ich finde es ein interessantes Phänomen, Beatbox. Ja, also wenn man es kann, ist es geil, ja. Wenn man es nicht kann, ist es peinlich. Richtig. Und es gibt, es gibt keinen, der von sich sagen kann, ich kann einigermaßen gut Beatbox, sondern es, es gibt immer nur das eine oder das andere. Und jetzt frage ich mich, kann man es von Anfang an? Oder kann man es von Anfang nicht. an nicht? Und ist man dann, aber wenn man es quasi noch nicht kann, könnte man ja genauso gut der Meinung oder der Überzeugung sein, dass man es nie kann, weißt du? Wenn man noch nicht weiß, worauf es rausläuft.
1: Ach so, ja, aber ich glaube, das muss man einfach ausprobieren. Wenn man, ich, man muss sich selber eine Zeit geben, wenn man in einem Jahr immer noch irgendwie mit faulen Eiern beschmissen wird, mhm. war es nichts.
0: Naja, ich weiß auch nicht. Also wie gesagt, ich finde es cool, aber ich habe es glaube ich auch noch nie wirklich richtig ausprobiert.
1: Macht man das noch oder ist das so ein 90er Phänomen?
0: Ich habe erst kürzlich die Titelmelodie zu Space Jam gehört, mal wieder. Ist ein richtig, richtig cooles Lied und stellt, was so Rap und Hip-Hop, was heutzutage so produziert wird, meilenweit in den Schatten. Und es kommt nicht mal ein Schimpfwort drin vor, weil es Titelmusik zu einem Kinderfilm ist. Space Jam mit Michael Jordan sagt ja nichts gern.
1: Michael Jordan sagt mir was, aber es geht nicht. <lacht>
0: Okay, gut. Er hat in einem Zeichentrickfilm mitgespielt, als lebendige Figur, wo Bugs Bunny und Duffy und so Basketball spielen gegen die Aliens. Was hat sich das denn ausgedacht?
1: <lacht> okay, das ist verrückt. Ähm, ich stehe nicht so auf dieser Kombi von Comicfiguren und echten Menschen. Das finde ich, also mach entscheide ich bitte für eines.
0: Ach, Roger Rabbit ist auch voll gut. Da bitte
1: ich den zu. Nee, nee, hm. das finde ich. Ich, ich denke da auch immer dann an diesen Dino. Welchen? Diesen Stoffdino mit den kleinen Kindern. Und das hatte immer was ganz komisches im Beigeschmack. Stoffdino mit kleinen Kindern? Barney hieß der.
0: Von woher muss man den kennen?
1: Musst du nicht. Musst ah, okay. du nicht. Ich habe sieben Jahre jüngere Schwestern, die sowas geschaut haben.
0: Mhm. Nee, sagt mir jetzt nichts. Ich kenne nur die Dinos, die habe ich. Die, hab ich die früher, waren cool mehr. wiederum. Die waren, die waren witzig, ja. Und was mir gestern aufgefallen ist, du hast ja sicher, äh, sicher auch alle unter einem Dach geschaut, oder?
1: Boah, was ewig her. Ja, aber ja. habe ich mal. So, mhm.
0: weißt du, wie der Herr des Hauses heißt? Ja, Carl nicht Winslow. Ja, das ist der, der, der Polizist. Mhm. Ja? So. Und gestern habe ich aus Langeweile random eine Folge Shameless geguckt. Ja! ja. Und da äh, hat Karl eine Freundin, witzigerweise Karl hat eine Freundin, ja, du erinnerst dich, Karl Winslow, und äh, er fährt mit dem Vater seiner Freundin, fährt er Streife, der zufälligerweise auch schwarz ist, und rate mal, wie er im Nachnamen heißt. Winslow? Ja, das ist, das ist, doch, das ist doch die Großes. große Verschwörung,
1: aber überhaupt, Schä Schäden, das ist eine großartige Serie.
0: Oh, ich weiß nicht. Ja, Doch. ja, aber. <lacht> ähm, ich habe es zwischendrin aufgehört und auch nie wieder weitergemacht, ähm, weil ich nenne es das, das Prison Break-Phänomen. Äh, mhm. Ich weiß dass genau, man, was
1: du meinst, ja.
0: Jede, jede Staffel versucht sich dann noch mal zu überbieten in dem, was vorher passiert ist. ja. Und das irgendwann ich weiß nicht, irgendwann finde ich, es ist nur noch Effekthascherei.
1: Ja, es wird auch, es gibt irgendwann einfach auch keine Steigerung mehr, das stimmt. Wobei aber die ersten Staffeln musst du schon zugeben, du dachtest immer, wenn du dachtest, okay, schlimmer wird es nicht, mhm. kam Frank um die Ecke und hat irgendwas ganz Furchtbares getan.
0: Ja, ist schon, ist es ist schon gut, auf jeden Fall. Also, falls, äh, falls den Leuten an Weihnachten langweilig ist und sie was Nettes mit ihrer Familie machen wollen, shameless schauen.
1: Da steht die Chance auch gut, dass man äh, denkt, okay, meine eigene Familie ist das doch harmonisch. So
0: scheiße, genau. Ja. Ja. <lacht> also. Zumindest. Das ja, ist, ist auf jeden Fall ein besseres Alternativprogramm, als, keine Ahnung, die Schrotflinte aus dem Keller zu holen oh. <lacht> und einmal quer durch die, durch die Familie zu mähen.
1: Aha. Äh, meinst du, dass Weihnachten dieses Jahr, also ich habe das Gefühl, dass es vielen so geht, dadurch, dass man sich so lange und so viel irgendwie nicht sehen sollte, durfte, wollte, mhm. ist das jetzt auch so erwartungsschwer? Ne? Es ist jetzt so, Weihnachten und alle müssen lieb zueinander sein. Und du meinst sich quasi, um,
0: um das, was noch geblieben ist, zu retten, muss alles … Ja, weil Weihnachten ist auch, mhm, weißt du, okay. so … Aber beim Weihnachten ist doch immer bedeutungsschwer, oder nicht? Ja, ich habe das
1: Gefühl, aber dieses schwer. Jahr mal zehn.
0: Also ich würde mal sagen, Weihnachten hat, ist das Adipositas unter den Feiertagen.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Ohne Magen-OP.
0: Ja, ja, sicher, ohne, ohne Magenring. Naja. Voll krass, was da alles rausgenommen wird bei so einer Magenverkleinerung. Oh, das ist also das fast, fast alles? Also die nehmen fast den gesamten Magen, oder nee, die nehmen den gesamten Magen raus, glaube ich sogar. Das ist wie wenn du halt was, wie wenn du einen Schlauchteil rausnimmst und die beiden übrigen Enden dann wieder zusammennähst. Bleibt ja, das den Magen übrig.
1: Das ist aber kein, das ist nicht so schön. Das
0: erinnert ich erinnert mich immer so an diese, diese ja, Fakten des Lebens, wo Menschen dich, also so Experten dich beeindrucken wollen. Ja? Ich weiß, deine, äh, deine Erfahrungswerte hinsichtlich äh, Hebammen blablabla Kurs, also während dem Mütter- und Väterkurs, ja, ist relativ beschränkt. Ja, stellt euch doch mal vor, oder ich frage euch jetzt mal, was glaubt ihr, wie groß ist der Magen eines Neugeborenen? Ja. Und mhm. dann, dann versuchen sie sich, versuchen sie, dich zu beeindrucken, wenn sie sagen, er ist so groß wie, ich habe schon wieder vergessen, eine Erbse oder so. <lacht> und was erwarten sie da? Also, oh, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht, ja. Meine Güte. <lacht>
1: Schön fände ich es, wenn sich jemand melden wird und was total Absurdes sagen würde. Also,
0: Kürbis. <lacht> genau, ich glaube so ungefähr so groß wie ein Medizinball. Also, also ich mein letztes Kind aufgeschnitten habe, war es so groß wie ein. <lacht> ja. ja, aber weißt du, ich gehe mal von aus, also so ein Kurs hat ja, hat ja so eine eher überschaubare Dauer, keine Ahnung, sieben, acht Wochen. Und dann kommt der nächste. Und das machst du ja als Hebamme auch, glaube ich, auch um Geld zu verdienen oder so. Also, nichts gegen Hebammen sind. Äh, sind äh, wunderbare Menschen in der Mehrzahl und äh, machen einen ganz, ganz tollen Job. Aber mich würde es wahnsinnig ankotzen, jedes Mal den gleichen Gag zu bringen oder ja. den, den gleichen Icebreaker oder was auch immer man es ist sein muss. Also das ist doch, also dass man sich nicht, dass man nicht von sich selbst so wahnsinnig gelangweilt ist. Das wäre wie, wenn wir hier jedes Mal die gleiche Story erzählen würden.
1: Na, immerhin auf die gleiche. Also es gibt durchaus Themen, auf die wir immer wieder zurückkommen. Ja. Aber wir ändern die Story drumherum. Die ja, sind
0: vielschichtig. Ja.
1: Aber das ist, glaube ich, kein Phänomen, das nur Hebammen haben.
0: Hm. Ja, also ich glaube auch hm. gerade
1: Lehrkräfte.
0: Absolut, absolut. Oh hm? Gott, wie ich den Witz mit der Tangente gehasst hatte. Was? Tangente. Ach so. Also Mathematik.
1: Ja. <lacht> da habe ich nicht
0: aufgepasst. Äh, ja, ich glaube, das war auch das Einzige, was ich mitgenommen habe. <lacht> eine Tangende und ein Spezifisch. <lacht> <lacht> Wobei ich den
1: gar nicht schlecht. <lacht> <bin>.
0: <lacht> ja, ist okay. <lacht> <lacht>
1: Du hast vorhin die Dinos, wir hatten es von den Dinos. Ja. Soll ich dir mal eine lustige Geschichte aus WG-Zeiten erzählen? Mhm. Eigentlich so ein bisschen peinlich, aber eigentlich auch nicht.
0: Hört ihr, hier hört eh keiner zu. Ja, <lacht> <lacht>
1: und acht von zehn, die zuhören, kennen sie wahrscheinlich schon. Richtig. Ähm, in meiner WG-Zeit mit Benny und Stefan hatte, also wir fanden die Dinos auch ganz toll und Benny hatte tatsächlich ein Stofftier in Baby-Baby-Form. Also dieses Nicht-die-Mama-Baby. Mhm. Und es könnte eventuell sein, dass wir es als eigenständige Persönlichkeit betrachtet haben und auch wirklich mit diesem Ding geredet haben. Und Benny hat immer seine Stimme imitiert. Das ist gut.
0: Ja, es war ein bisschen, also manchmal hat es ein bisschen Überhand genommen. Ja, aber dieses, also dieses, <lacht> ich weiß nicht, so ein leicht pervertiertes Dinner-for-One-Ding, ja, dass man quasi mit Leuten rechnet, die gar nicht da sind. Aber ich habe diese Woche mit äh, diese Woche mit einer Polin gesprochen und in Polen ist es wohl Brauch, am Weihnachtsfest immer noch einen Platz zusätzlich einzudecken, für je, falls jemand vorbeikommt. Und also auch mitkochen und decken und, und, und tralala. Also falls jemand vorbeikommt, der würde dann verköstigt werden. Das finde ich doch eigentlich hübsch.
1: Egal wer.
0: Ja, also es... Pff.
1: Und heißt das, in, also ist, ersetzt das in Polen sozusagen die Suppenküchen? Und was ist dieses Jahr mit Suppenküchen?
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob, es, ob, das, tatsächlich, ob das tatsächlich dann wahrgenommen wird. Ob dann so. wirklich Leute irgendwo klingeln und sagen, oh, Servus, ich würde hier gerne mitessen oder sowas. Ja, das, ich glaube, dass es das nicht passiert, aber das müsste ich nochmal nachfragen. Ich habe morgen... Morgen früh spreche ich noch mal mit einem Polen, dann äh, frage ich ihn, dann sage ich dir Bescheid.
1: Das finde ich gut. Weil oh, ist mein...
0: Fahren wir einfach los und äh, feiern Weihnachten in Krakau oder sowas. Wenn da noch Plätze frei sind. Weißt du? Finde <lacht> ich gut.
1: Das können wir uns ja für nächstes Jahr auf die Fahne schreiben.
0: Mhm. Ja, ich wollte eh noch Polnisch lernen, aber das wird, glaube ich, ein längeres Unterfangen. Das ist einfach eine ne Killersprache.
1: Ja, ich lerne kein Polnisch. Ich verlasse mich dann auf dich. Okay. Ich mache das mit Bildern. Mhm. Ich sollte immer einen Stift und ein Blatt, Blatt Papier in der Hand haben, dann
0: geht's. Eine, eine sogenannte konsonanten Ja. sprache Mhm. Ja. Also wir Deutsche, Weil die gereiht sind. Ja. Wir Deutschen können uns ja schon hart einen drauf einbilden. Ähm. <lacht> Was wolltest
1: du jetzt eigentlich sagen? <lacht>
0: Dass wir so viele Konsonanten <lacht> haben, aber die Polen, nicht schlecht, nicht schlecht. Muss ich, muss ich Marc,
1: sagen. ich muss mich übrigens noch bei dir entschuldigen. Aha. Ich habe unsere letzte Folge nochmal gehört und ja, ich habe wohl doch tatsächlich Milf gesagt.
0: Ja, ich habe auch ein paar Mal nochmal angehört und äh, zumindestens hast du ein, ein M angehaucht.
1: Mhm. Ja. Ich habe dann kurz recherchiert. ja. Meinungen gehen wohl auseinander.
0: Also das heißt, du hast das Potenzial, eine MILF zu werden, auch wenn du keine Kinder hast? Oder? Ich glaube,
1: das mit den Kindern ist kein so ausschlaggebender Faktor, aber auch das Alter. Also es gibt Menschen, die behaupten, so 50 ah. und gut aussehend wäre eine MILF. Mhm. Es gibt andere Leute, die auch sagen, ab 30, also dann wäre ich schon drin. Wobei hm. natürlich das mit dem Gutaussehenden jetzt immer noch an sich Sache ist. Aber ähm, ja
0: dann wäre ich ja, warte, eine Filf. Also Wärst du nicht ein Dilf? Ja, Father, Mother, ja. Ach so, ich habe Daddy. Okay, ja. Oder, was ich, wenn wir es wenn noch deutsch machen, also Papa, dann eine Pilf. Oh, das gefällt mir. Ich finde das auch du gut. Du Pilf, ja. das könnte mein neues
1: Lieblingsschimpfwort ja, werden.
0: Aber das Problem ist, dazu müsste ich ja auch noch gut aussehend sein. Und das, äh, das macht die Sache dann schon wieder schwierig.
1: Du meinst also, Pornos äh, streichen wir einfach aus unserer Karte? Aus unseren Karriereplänen.
0: Ja, Gibt es nicht äh, hier so venezianische Masken oder, oder so Sturmhauben oder sowas? Ich glaube, das, äh, damit das könnte man zumindest mal äh, gewisse, gewisse Teile überdecken, die nicht, nicht wirklich Kamera äh, vorzeigenswert sind.
1: Damit habe ich mich jetzt noch nicht beschäftigt.
0: Ja, aber so ein paar paar. Kärlchen und Pfauenfedern und sowas.
1: Schade, dass es den anderen nicht mehr gibt. Hier, der Daddy der Bunnies ist doch tot.
0: Achso, äh, uh,
1: Ja, der hätte uns sowas bestimmt beantworten können. Mm. Hat er so, gibt es eigentlich noch jemand, der so irgendwie, gibt es so einen großen Porno-Typen noch? Larry Oder Flint.
0: Weiß nicht. Larry Flint? Kenne ich nicht. Ich, also es kann auch sein, dass, das, dass der gute Mann nichts mit Pornografie am Hut hat und haben mir nur einfach so einfällt, ja. Das <lacht> ist, äh, ist jetzt ziemlich random gewesen. Ich, ich muss das nachher mal, oder nein, mach du das, du bist die Googlerin, du guckst einfach nachher nach, ob a. Larry Flint was mit, äh, mit Schmuddelfilmen zu tun hat und b. ob er noch am Leben ist.
1: Alles klar. Ja, okay.
0: Ich habe äh, hab eine, eine Frage ausgegraben für dich. Das mhm. ist eine Doppelfrage. Mhm. Ich, soll ich sie quasi doppelt stellen, also mit dem ersten und dem zweiten Teil, oder möchtest du mit dem ersten Teil anfangen?
1: Nee, nee, stelle sie mal ganz.
0: Okay. Was würdest du deinem zehnjährigen Ich heute raten und was würde dein zehnjähriges Ich heute zu dir sagen? also jetzt mit deiner geballten Lebenserfahrung, was würdest du dir selbst sagen, wenn du dich mit zehn quasi nochmal wieder treffen könntest? Weil zehn ist es so, ein, so ein perfektes Alter, ja. Also man, man kann schon einigermaßen denken, ja, aber hat noch nicht irgendwelche komischen Dinge entwickelt oder Interessen oder sowas. Also man ist noch nicht so verkorkst, ganz einfach.
1: Ich glaube, ich war auch mit zehn schon verkorkst. Ähm. Ich würde meinem zehnjährigen Ich, was würde ich denen denn sagen?
0: Also, äh, ein, ein Hinweis oder so? ich
1: weiß es, ich weiß es. Hm? Ich würde meinem zehnjährigen Ich sagen: Scheiß drauf, nach dem Abi gehst du erstmal reisen, weil danach mhm. kriegst du es nie hinzeitlich. Ja. Und mein zehnjähriges Ich wird wahrscheinlich die Achsel zucken und denken: Ja, ja, ist noch lang hin.
0: Ja, ja, aber gut. Mhm. Hm? Okay. Und was würde, was würde das zehnjährige Ich zu dir sagen, wenn sie dich heute sehen könnte? So mit, wie du aussiehst, wie du bist, was du erreicht hast.
1: Weiß ich nicht.
0: Wer ist zufrieden? Mm, so lala. Ja?
1: ja, so lala. Es gibt schon. Eine, also... Bei mir trifft tatsächlich mega zu, dass ich immer die Sachen bereue, die ich nicht ausprobiert habe. Mhm. Das sagt man ja auch immer und es ist wirklich so. Und ich glaube, also gerade Reisen finde ich, ist wirklich ein großer Punkt, über den ich jetzt natürlich auch dieses Jahr etwas mehr nachgedacht habe, wo man nicht so reisen konnte. Mhm. Ich war noch nicht an vielen Orten mhm weil es immer irgendwie was ne nach dem Abi irgendwie Ausbildung und dann erstmal arbeiten dann keine Kohle und weil in Ausbildung und irgendwie keine Zeit und es kam immer was aber eigentlich wenn man ja irgendwie einrichten könnte man sich ja mhm. und gerade nach dem Abi und einem Studium also vielleicht hätte vielleicht würde ich auch als erstes studieren ich weiß es nicht
0: mhm. was, war, was war damals der Grund dass du gesagt hast Erstmal nicht Studium.
1: Ich hatte keinen Bock mehr aufs Lernen. Also in diesem Nur-Lern-Kontext. Ich wollte schon arbeiten. Ich wollte auch Geld verdienen.
0: Mhm.
1: Und das glaube ich tatsächlich immer noch, ich hatte auch ein bisschen Angst, dass ich eine von denen bin, die irgendwie so dann jahrelang rumlottern, weil es <lacht> ist, ja, weil keiner sie zwingt, ne? weil es keinen Rahmen gibt und mhm. du den selbst setzen musst.
0: Ja. Pff.
1: Marco, wieso? Was, was sagt denn der zehnjährige Marc?
0: Boah, also also erstmal erster Teil, was würde ich raten? Äh, denk nach, bevor du was machst. Ja, weil ich habe ich habe äh, oder denk an den richtigen Stellen nach. Also dort, wo es darum ging, lebensweisende Entscheidungen zu treffen, habe ich eher total unreflektiert aus dem Bauch heraus entschieden, ohne zu planen oder, oder Konsequenzen durchzudenken. Und dort, wo eigentlich eine schnelle äh, Entscheidung nötig und auch ausreichend gewesen wäre, habe ich mich verzettelt. Also mhm. das, also jetzt nicht in jeglicher Beziehung. Aber ich habe äh, eigentlich total entgegen, mh, entgegen meinem Naturell habe ich viel zu oft spontan gehandelt, wo, es, wo ein bisschen Nachdenken so im, in der Rückschau gar nicht mal so blöd gewesen wäre. Ähm, das auf jeden Fall. Was würde mein zehnjähriges Ich heute sagen? Ähm, das zehnjährige Ich wäre wahrscheinlich ganz zufrieden. Ein 15-jähriges Ich hätte, hätte wahrscheinlich vor Abscheu auf den Boden gespuckt. Ja. So. <lacht> Ja, fatz geträgt. Hemden äh, so ein gesettelter Dad, also nicht mal ein Pilf, <lacht> mehr, sondern einfach nur so ein, so ein langweiliger Typ mit, mit Haus und Kind und Frau und äh, hat einen Schreibtischjob und ja. Also 10, ganz okay, 15 wahrscheinlich gar nicht. Okay. Hm. Zum Beispiel. Studium. Welches Studium soll ich denn wählen? War eine absolute Bauchentscheidung. Also ähm, ich habe nicht mal großartig nachgedacht, welche, welche also es hätte, ich habe mich auch für verschiedene Fächer bewerben äh, beworben. Ich hätte auch Archäologie und Anthropologie in einer anderen Stadt studieren können, weil ich mich halt da für die mhm. beworben habe. Es war überhaupt nicht systematisch, sondern es war wirklich <lacht> manchmal war ich sogar einfach zu faul, die alphabetische Liste nach unten zu scrollen, welche Fächer es einfach gibt, ja. <lacht> Ja, ja, also das also ist jetzt nicht so schlimm, dass ich, dass ich jetzt in der Lebenskrise wäre oder so, aber manchmal hätte es mir in den letzten, sagen wir mal 15, 15, 15 bis 17 Jahren ganz gut getan, öfters mal innezuhalten und lieber einmal mehr drüber nachdenken als einmal zu wenig.
1: Aber die Grenze ist ja auch wirklich schwer zu finden, weil ich finde, man kann sich Sachen ja auch kaputt denken.
0: Mhm. Meine ich ja. ja ich habe das ja mhm. bei vielen Sachen habe hab ich dann viel zu lange hin und her überlegt und habe nicht einfach mal gemacht. Ja. Ja. Also das, das, ich weiß, du bist ja so, die ganze Zeit musst du so Bälle in der Luft halten und dieses einfach mal was machen, was ausprobieren hat auf jeden Fall seine Vorteile und hat mir auch schon viel, viel gebracht. Aber viele Sachen habe ich einfach ja, total ja wie gesagt ich habe mich total verzettelt und habe dadurch chancen liegen lassen und aber ja gut das ist ich glaube das ist charakteristisch für, für ein leben dass man dingen hinterher trauert die man nicht gemacht wie du eben gesagt hast ja ähm, wo es scheinbar zu spät ist aber ja das ich glaube das wären die sachen die ich die ich sagen würde so ein bisschen komplexer als das, was du gesagt hast. <lacht> also mach mal die Reise mehr. So. <lacht> Aber wie gesagt, äh, man darf ja nie vergessen, äh, dass ich ja immer einen Nachdenkensvorsprung habe, äh, im Gegensatz zu dir, die ja spontan auf diese Fragen antworten.
1: Nächstes ja. Jahr drehen wir den Spieß mal um. Mhm. Machen wir eigentlich dann eine Staffel 2?
0: Ja, ja, sicher. Finde ich geil. Staffel 2. Ja. Zwei. ja.
1: Ähm, da fällt mir aber jetzt passend dazu eine Frage ein. Oha. Mal angenommen, nehmen wir mal die Zahl 7 weil die schön ist. Jeder Mensch hätte sieben komplette Leben. Mhm. Und du wüsstest das und du könntest dich auch jeweils dran erinnern an die anderen Leben und mhm. äh, könntest dir sicher sein, okay, wenn ich morgen vom Bus überfahren werde, werde ich übermorgen wiedergeboren. Mhm. Würdest du dir für alle sieben Sachen, also würdest du nach und nach entscheiden, so ein bisschen so buddhistisch-mäßig, so ich versuche mich immer äh, zu mhm. verbessern, oder würdest du krasse Konzepte dir aussuchen?
0: Für, fürs Feeling sozusagen. Ja,
1: ja. also ich glaube, wenn ich wüsste, okay, du hast jetzt siebenmal alles, mhm. Würde ich auch echt extrem, also ich würde anfangen mit, keine Ahnung, die äh, 69er-Hippie-Rockstar-Nummer und um mit 27 den goldenen Schuss setzen, <lacht> über äh, krasse Karrierefrau, die von klein auf äh, nur irgendwie büffelt und lernt und äh, versucht, äh, Kohle zu scheffeln hm. und fünf weitere.
0: So eine Amish-Frau mit 28 Kindern von vier Männern oder sowas.
1: Ja, aber ich glaube, eins wäre auch tatsächlich so dieses Konservative, was ich ja eigentlich so jetzt, wenn ich nur ein Leben habe, nicht so bisher habe. Irgendwie dieses wirklich, okay, früh heiraten, Hauskinder mhm. und ja. Klavierspielen. Ja. Ballettunterricht.
0: Du oder die Kinder?
1: Erst ich, dann die Kinder. <lacht> Aber natürlich nur die Mädchen, weißt du? Dann nee, so.
0: okay, was soll das? <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, ich, du hast ja schon in der letzten Folge gesagt, dass du, dass du äh, äh, frei sexistisch etwas gegen Männer in Strumpfhosen hast. Stimmt. Ich, ja, ich will
1: genau. euch aber damit, also ich will euch damit nicht einengen oder so. Ich finde es nur selbst einfach nicht ja, das sexy. machen die
0: Strumpfhosen von ganz alleine.
1: Ach, siehst du? Und hm. ich meine... Ihr habt ja auch nicht die Aufgabe, mir zu gefallen. Also es ist Richtig. ja okay.
0: Was stört dich an Strumpfhosen? Zu plastisch? Oder?
1: Ich glaube tatsächlich zu feminin. Ja? Mhm.
0: Wenn du eine maskuline Farbe nimmst?
1: <lacht> nee. Weiß nicht. Also als... Nee, nee, nee. Ich mag ja schon männliche Männer. Mhm und da ist mir das wenn du dich jetzt allerdings wieder also wenn du dir eine Strumpfhose anziehst und ein weibliches ich rauslässt finde ich es wieder okay okay gibt es eine weibliche Form von Mark
0: ich glaube nicht nee ne also ist ja der, also mein mein, mein Namens Herr ist ja der 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 Markus, und ich weiß jetzt nicht, ob es da eine weibliche Entsprechung dafür gibt, also Ich Markeen. bin für alles offen, aber ich glaube ich glaube nicht weil es kommt ja wohl dann von Merkur oder so, ich weiß nicht dem, dem Planeten und dem, oh, jetzt wird es eng äh, so Mythologie bin ich ganz ganz schlecht, Kriegsgott, römischer Kriegsgott, Merkur oder sowas oder ist das Mars, ach ist ja egal <lacht> nee, ich glaube das Wo war
1: Mars, Mars ja war Merkur nicht? Ich kann dir nur sagen, dass Sailor Merkur war mhm. die mit den kurzen blauen Haaren und die hatte was mit Wasser zu tun.
0: Ja, dann, dann war Merkur einfach so ein, so ein Homie von Poseidon oder sowas. <lacht> ja. Ja.
1: Du hast mir meine Frage noch nicht beantwortet. Ja,
0: ja, ja. Äh, auf jeden Fall evolutionär. Mhm. Ja, also jedes Mal äh, aus dem Lernen, was man vorher gemacht hat, um ja, nicht nur mit dem Ziel, dass das siebte Leben das Beste ist, sondern dass schon das zweite signifikant besser ist als das erste und so weiter. Ja, okay. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich, ich würde mich nicht einfach, wie du wie du gesagt hast, vor den besagten Bus schmeißen, nur A, weil ich es weil weil kann und B, weil ich es mal fühlen will oder sowas. Das, äh, das nicht. Nee. <lacht> Also ich bin ja sowieso so ein verkappter Selbstoptimierer schon in meinem eigenen Leben. Wenn ich sieben hätte, würde ich das wahrscheinlich an die, an die Spitze treiben, auf die Spitze treiben.
1: Ja gut, du müsstest dich dann halt jede, alles 50, 60 Jahre oder auch einmal alle 27 Jahre mit einer komplett neuen Podcast-Partnerin begnügen.
0: Ja, das macht ja nichts. Das macht nichts. Ich warte ja noch drauf, dass einer von uns beiden irgend so eine dissoziative Störung entwickelt und um das die ganze Sache noch <lacht> so ein bisschen interessant macht, wo du, wo du vorher nicht weißt, mit wem du sprechen wirst. Das ist mir gestern eingefallen oder aufgefallen, ja. Ich äh, laufe ja abends noch mit, mit dem Hund durchs dunkle Dorf und äh, also wirklich, äh, also... Sagen wir mal, 20 Prozent meiner Strecke ist eben da, um meinen Voyeurismus zu befriedigen, damit ich in, in, in Scheiben reinschauen kann. Aber 80 Prozent des Weges ist wirklich stockdunkel, also wirklich äh, finster bis zum geht nicht mehr. Ich habe auch kein Licht dabei oder so etwas, ja. Und gestern ist mir aufgefallen, weil ich, äh, ich habe dann immer auch mein, meine Kopfhörer drin und höre etwas und dass das eigentlich super creepy ist oder man sich nicht so wohl dabei fühlen müsste, wenn man in, in, so, ja, in, in die Dunkelheit hineinläuft, also auf dem Land, also nicht mal in der Stadt, wo es wirklich richtig, richtig dunkel ist und dabei einen Podcast über Serienmörder gleichzeitig hört <lacht> irgendwie. Aber erst, erst in dem Moment, wo ich genau über diese Sache gestern Abend nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, okay, das ist schon jetzt gar nicht mal so gemütlich, was ich hier mache. Aber nur diesen Moment lang habe ich mich, habe ich mich nicht so wohl dabei gefühlt und kurz überlegt, okay, könnte jetzt in diesem, in dieser, auf diesem dunklen Weg ähm, irgendjemand mir in die Parade fahren oder sowas und versuchen, mich mit meiner eigenen Unterwäsche zu erdrosseln oder so etwas. Aber dann ging es auch gleich wieder, weil ich irgendwie, macht mir Dunkelheit und, und alleine draußen sein macht mir eigentlich nichts aus, aber in der Kombination mit einem Serienmörder, das war äh, der Freeway-Killer, der eben auch äh, junge Männer äh, als, äh, als Opfer hatte, also ausschließlich, äh, hat mir das für einen kurzen Moment ein wenig Angst eingejagt.
1: Gut, aber die Statistik spricht ja dagegen. Ich glaube, es wäre großer Zufall, also ich glaube eh, dass die Mordrate bei dir da auf dem Dorf relativ gering sein dürfte.
0: Ja, ich glaube auch.
1: Und dass dann noch jemand dich gerade dann umbringt, wenn du auch einen Podcast über Serienmörder hörst, finde ich. Mm. Wahrscheinlich ist es wahrscheinlicher, dass dich jemand umbringt, wenn du Benjamin Blümchen hörst.
0: Ja, ich glaube auch. Außerdem habe ich ja hier auch noch den Kampfhund mit dabei. Ja. Mhm. <lacht> Schmeißen wir so. ihm mal eine Wurst hin,
1: ne? Ja, naja,
0: ja, ich glaube, der wäre keine Verteidigung.
1: Wo ist er eigentlich?
0: Hinter mir, er schnarcht hinter ah. mir. Aber ich wäre auch, also jetzt mal alle möglichen Vergewaltiger weghören, ich ähm, kann mich nicht gut verteidigen, also ich, äh, ich war noch nie gut darin, andere Menschen zu verprügeln oder sowas, ich habe eigentlich immer den Kürzeren gezogen, weil ich entweder im Kopf zu langsam oder mit den Gliedmaßen zu langsam war, wenn es jetzt in den Infight geht, ich war immer ein guter Wegrenner, ja, ich war immer sehr, sehr schnell, Ähm. Aber ich könnte mich, glaube ich, nicht gut verteidigen, weil ich nicht, ja, äh, ich weiß nicht. Also A bin ich, äh, A, bin ich ein Lauch, das darf man nicht vergessen, ja. Ähm, und B kann ich echt nicht kämpfen.
1: Gut, aber wenn es um dein Leben ginge, Marc, müsstest Dann du halt so über deinen Schatten springen und einfach dem anderen deinen Finger ins
0: Auge rammen oder so. Ist das, das, ist das deine Go-To-Technik? Äh, ja? Schon ja? Mal ausprobiert? Nein. Hm. <lacht> 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 aber,
1: also. Ich hoffe ja nie, in so eine Situation zu kommen, aber in meinem Kopf fühle ich mich total und denke, nee, okay. ich würde immer gewinnen.
0: Welchen Finger würdest du nehmen? Zeigefinger.
1: Ja, der ist am längsten. Oder meinen Schlüssel, wenn ich den gerade bereit hätte.
0: Läufst du, wenn du alleine nach Hause läufst, läufst du mit dem Schlüssel in der Hand?
1: Ich, manchmal habe ich in der Jacke dann die Hand um den Schlüssel. Mhm. So an dunklen Unterführungen oder so. Aber mhm. eigentlich bin ich ja total... Äh, also ne, es ist ein bisschen komisch, weil die Ische, die Angst vor Geistern hat, hat gar mhm. kein Problem, irgendwo nachts allein in der U-Bahn rumzulaufen, weil mhm. Menschen sind ja Freunde. <lacht> ist so. mhm.
0: Menschen sind Freunde, kein
1: Freund. Ich bin doch die, die dann hallo, haben Sie sich verlaufen? Soll ich Ihnen helfen? Mhm. <lacht> Brauchen um. Sie ein Telefon?
0: Ich habe ich hab mal, hab mal darüber nachgedacht, also jetzt kein Selbstverteidigungskurs oder sowas, sondern tatsächlich Kampfsport zu lernen, aber irgendwie hat noch immer dieser letzte, die letzte Motivation gefehlt, es zu tun. Und sind nicht,
1: hat das nicht sogar, Moment, Moment, wer ist der große Kung-Fu-Meister? Bruce Lee weiß ich nicht. Irgendjemand Berühmtes hat auch mal gesagt, dass das was ganz anderes ist, was du so in, halt im Sport lernst, als das, was du dann auf der Straße halt machen müsstest.
0: Genau, also wenn, dann würde ich Krav Maga lernen, das ist so eine israelische ähm, Selbstverteidigungskunst und die ist speziell für solche Sachen ausgelegt. Okay. Ja, also wirklich Leuten ähm, etwas auf die Klappe zu geben, die ähm, dir die schaden wollen. Und zwar auch immer auf die fieseste und hinterhältigste Weise. Also die Philosophie ist sozusagen, einen Gegner möglichst schnell außer Gefecht setzen, um Zeit zu gewinnen, um wegzurennen. Mhm. Ja, also es geht nicht um den Typen oder die, die Frau, also wollen wir wollen immer nicht so sein, ähm, fertig, fertig zu machen, sondern äh, sozusagen unschädlich zu machen. Da ist auch so äh, Finger ins Auge und Knie in die Klöten sind da sind auf jeden Fall solche, solche Sachen. Ja.
1: Es könnte also auch ein ein geborener Sport für mich sein.
0: Richtig, glaube auch. Tatsächlich
1: war ich aber mal bei so einem Selbstverteidigung, also was heißt ich war, beim Handball hatten wir mal so einen Kurs mit Selbstverteidigung für Frauen.
0: Wir wissen ja, wie die deutsche Sportszene aufgestellt ist, mit den Trainern hauptsächlich, ja, dann ist das notwendig. Sagen wir mal so, der deutsche Sportverein ist sozusagen die Weiterentwicklung der katholischen Kirche.
1: Ich kann mich aber auch an nichts mehr erinnern. Ich habe keine, also nicht von, von oh, dem Sport, sagen, sondern von diesem Kurs. Ich kann mich hm. zehn Jahre nicht erinnern, was ich getan habe. Ich bin
0: eingeschlafen und dann ist er tot neben bin ich wieder aufgewacht, und er lag tot neben mir. Ich kann mich an nichts erinnern. Ernst. Ja. Gut. Wie. Würde, also wenn du dir ein einziges Zimmer nur gestalten dürftest und da in, in den Rest deines Lebens darin wohnen müsstest, wie würde es aussehen?
1: Wie groß ist es?
0: Das darfst du frei entscheiden.
1: Dann ist es sehr groß. Okay. Und ich unterteile es dann nämlich im Raum. Mhm. Moment, aber ich habe ja wohl noch ein abgetrenntes Bad. Ja, meinetwegen. Gut, dann ist Okay. Ah, ich glaube, dann hätte ich gerne so ein bisschen, <lacht> es hat auf jeden Fall große Fenster, es hat, es hat eine Ecke, mhm. nennt man das denn ein Giebel, Erkerhäuschen, Türmchen, ja. ich weiß nicht, mhm. auf jeden Fall wäre da meine Leseecke drin, mhm. so mit Ohrensessel und schöner Stehlampe. Mhm. Es hätte als Abtrennung, um die verschiedenen Bereiche abzutrennen, hätte es äh, Bücherregale. Mhm. Und dann gäbe es, es gäbe einen Bereich zum, ich würde mir einfach für alles dann Bereiche machen. Mhm. Einer für Sport, da wäre dann halt fast nichts außer halt Sportkram. Es gäbe natürlich auch den Wohnzimmerbereich mit einer großen Couchlandschaft und einem schönen Teppich und was da alles dazu gehört. Den Musikbereich. Mit Schallplatten und Schallplattenspieler und auch so Longe Möbeln und so einem Wägelchen, auf dem, na, ich trinke keinen Whisky, sagen wir Chin-Gläser und sowas. Ein, Servi
0: ein Servierwagen, sowas.
1: Ja, 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 genau. Mhm. Und dann hätte ich, glaube ich, gern eine Küche so ein bisschen, so zwei Stufen runter, damit die auch ein bisschen abgesetzt ist, mit einer Kücheninsel und einen Übergang in ein Gewächshaus, in dem ich selber irgendwelche Tomaten züchten kann. Mhm. Oh, und wenn's, wenn mein Platz eh kein Problem ist, dann mhm. hätte ich gerne angrenzend an das Gewächshaus noch einen Pool.
0: Indoor oder Outdoor?
1: Indoor, der in Outdoor übergeht.
0: <lacht> ich muss mal echt äh, nachdenken, was ähm, also ob es sich lohnt ein sich einen Pool zu bauen oder bauen zu lassen. Also ich spiele immer mal wieder mit dem Gedanken, mir so ein Ding zu bauen. Also ich glaube schon. Ja, meinst du?
1: Ja, und ich meine, du hast eine Tochter.
0: Oh, das sind immer so diese Horrorgeschichten von irgendwelchen Kindern, die irgendwie weggesaugt worden sind von der, von, von der Wasserumweltsanlage und dann...
1: Wie oft kommt das denn vor?
0: Keine Ahnung, ich habe es noch nicht nachgerechnet.
1: Ich dachte jetzt auch eher dran, dass deine Tochter irgendwann in die Pubertät kommt und dann der Star in der Klasse ist, wenn sie einen Pool daheim hat. Alle Partys werden für immer bei dir zu Hause stattfinden.
0: Wie kann meine Tochter der Star in der Klasse werden, wenn sie mich als Vater hat? <lacht> da hilft naja. auch im Pool nichts.
1: <lacht> Vielleicht schafft sie es ja irgendwie, dich abzulenken, dass du dann nie da bist.
0: <lacht> ja, stimmt, ich, ich erinnere mich ich war mal bei einem, ich war zum Beispiel am Geburtstag von, also ich war komischerweise nur ein paar Mal bei diesem bei diesem Jungen, ich glaube das letzte Mal war an besagtem Geburtstag, da bin ich zweimal an diesem Nachmittag in den Pool gefallen, mit, mit voller Kleidung. Also ich, einmal kann man ja mal machen, aber warum, ich weiß gar nicht mehr, warum zweimal? Und warum bin ich nie wieder eingeladen worden? Hm. Muss man mal anrufen. <lacht> ich glaube, er arbeitet jetzt beim Finanzamt. Ah. Ja, ich glaube, glaub, die Humorlosigkeit hat damals schon angefangen.
1: <lacht> ist ja. da zu Tage
0: gedreht. Ja, Hattest Gott. du
1: dein Handy dann in der Tasche, als du in den Pool gefallen das bist?
0: Pre-Handy-Zeiten. Na,
1: weil das ist ja, also ich hätte ja gar kein Problem damit, mit Klamotten in, in einen Pool zu springen, aber das mhm. Blöde ist halt äh, Handys.
0: Oh, sind die nicht mittlerweile wasserdicht? Ja. Also ich habe das ja Generation im Frühjahr
1: mit meinem Handy im Spülbecken ausprobiert. Das war nicht wasserdicht.
0: Okay. Ich weiß das nicht, wie es mit anderen Handys aussieht. Die neueren Generationen versprechen es zumindest mal. Das ist ja schon mal nicht schlecht.
1: Das stimmt. Das wäre, fände ich auch ein guter Fortschritt.
0: Ja. Wenn sie jetzt noch bruchsicher hinbekommen würden, dann wäre ich sehr, sehr begeistert. Ja. Was mich das schon an Geld gekostet hat. Alter. Ey.
1: Und Nerven.
0: Nerven auch. Vor allem... Äh, wenn, wenn so ein, also passiert nicht immer, aber wenn so ein Handy grob zerbrochen ist, so ein Bildschirm, so dieses Glas hält das Ganze auch unter Spannung. Und wenn das, wenn die Spannung nicht mehr da ist, dehnt sich der Akku aus. Und äh. das ist dann, gerade wenn man das Ding immer in der, in der vorderen Hosentasche trägt und es dann plötzlich heiß wird, ist das dann, <lacht> ja, ist das dann sehr, sehr, äh, was soll man sagen, äh, fortpflanzungsfähigkeitshemmend.
1: Naja, ist ja Gott sei Dank bei dir noch mal gerade gut gegangen.
0: Ja, aber es ist echt teuer. Ich glaube, mir ist auch, ich auch schon mal ein iPad-Bildschirm gerissen. Das, das hat mich, glaube ich, auch 250 Euro gekostet. Und ich, ich glaube, ein Handy habe ich viermal reparieren lassen. Jedes Mal zu, zu mindestens je 100 Euro. Also das ist echt scheiße.
1: Ja, meine Handys erleiden meistens ja den Wassertod. Ich habe, äh, das ja. waren aber noch diese Nokia Zeiten. Ich habe es zweimal geschafft, ein Handy in den Kaffee fallen zu lassen.
0: Mm -mm. Ich habe noch nie eins ertrinken lassen, zwar bisher. Immer nur Stur Stürze aus allen möglichen Höhen, aber sonst?
1: Oh, nee, das hatte ich noch nicht.
0: Mm -mm. Mm -mm. Sag mal, Mark. Mm -mm.
1: Du hast gefragt, so mit den Zimmern. Ich habe da einen passend auch dazu eine Frage.
0: Mhm.
1: Christina und ich haben gestern uns Folgendes gefragt. Was ist der Punkt, an dem eine Beziehung echt in die Brüche geht? Und wir sind uns einig, der Punkt, an dem beide Partner voreinander pingeln gehen. Oder Schlimmeres. In Was hältst Brüche? du davon?
0: In die Brüche?
1: Naja, also ich finde, naja, in die Brüche vielleicht nicht, aber da geht es echt bergab.
0: Du meinst, der eine putzt sich die Zähne, der andere ist beim Kacken oder so,
1: meinst ja, du? Ja, genau sowas.
0: Aber ist das nicht eher das Gegenteil? also dass man?
1: Deswegen wollte ich dich als erfahrene äh, Beziehungsperson <lacht> fragen, äh, wie das so ist.
0: Aber also voreinander pinkeln, das ist gar kein Problem, glaube ich. Okay. Also, vor allem, wenn man noch auf so Sachen wie Golden Shower steht natürlich.
1: Nehmen wir jetzt mal an, dass okay. keiner irgendeine wir aus. Okay, gut. Ja. Das
0: Weitere ist schon, ist schon eher eine intimere Geschichte, die, ähm, die nach wie vor getrennt voneinander passiert. Ja. Einfach, einfach weil, weil derjenige, der, der was anderes in dem Bad macht, äh, das irgendwie nicht mehr genießen kann, finde ich.
1: <lacht> ja. ja. Und ich finde, man hat doch ja, okay, vielleicht kam ich einfach noch nie in einer Beziehung so weit, dass dieser Punkt des Vertrauens <lacht> ankam.
0: Aber das kann gut du musst, sein. Du musst erstmal anfangen, dir die Vornamen der Leute zu merken, okay? Und das dann du, voreinander pinkeln.
1: So <lacht> 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 ich wusste in den seltensten Fällen nicht, wie jemand heißt. Ähm, aber am Anfang versucht man doch so möglichst ein gutes Beispiel. Bild abzuwerfen und gerade als Frau dann mhm. auch möglichst attraktiv daherzukommen und das ist irgendwie kontraproduktiv.
0: Ja. Aber es, ist, es schleicht sich alles ein am Ende, okay. glaube ich. Doch. Und ich glaube nicht, dass es der, der Punkt ist, wo es in die Brüche geht, aber ich habe den, das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo sozusagen der Alltag stärker ist als, äh, als die. Die, ja, als die Romanze so ein bisschen. Ja, also da ist man mehr so ähm, aufeinander abgestimmt, ein, ein ja, Teamworker, besonders wenn man eben noch, wenn man noch Plagen hat oder einen Hund oder so etwas, ja, dann ähm, dann tritt da ganz, ganz schnell auch der, der Zeitspar-Effekt ähm, äh, heutzutage ah, okay. und so etwas, ja. Und es ist einfach auch kein Thema, glaube ich. Also,
1: es passiert einfach, meinst du? Passiert einfach, ja. Mhm. Es wird
0: gar nicht okay. diskutiert. Okay. Aber es ist, das ist eine interessante Entwicklung immer. Also diese, diese verschiedenen Stadien einer Beziehung. Also gerade wenn man, wenn man dann anfängt zusammen zu wohnen und eben Dinge entdeckt und so Marotten, ja, die, die man vorher nicht kannte oder nicht erkannt hat oder ausgeblendet hat oder dann erst zutage Tage treten. Ähm, Finde ich, find ich einen spannenden Prozess und ich glaube, jeder einzelne Punkt, den man dann überwindet und danach immer noch sagt, wir probieren es trotzdem weiter, <lacht> ist, so ein, ist so ein weiterer Schritt, um die ganze Sache zu festigen. Und dann haben, schenken dir deine Enkel oder Urenkel so eine, so eine Anzeige im Amtsblatt, alles Gute, Oma und Opa zur eisernen Hochzeit seit 65 Jahren verheiratet, habe ich aus Küssig gesehen.
1: Meinst du, Oma und Opa freuen sich oder finden sie das peinlich?
0: Ich würde mal sagen, weil, weil wenn sie 65 Jahre verheiratet sind, finden sie es erst peinlich. Nein, erst freuen sie sich, als dass jemand an sie denkt, dann ist es ihnen peinlich, weil sie darüber nachdenken, dann vergessen sie es, weil sie dement sind, dann freuen sie sich wieder, dann ist es ihnen. <lacht> so geht es dann weiter. <lacht>
1: Das ist wie, okay. Aber das finde ich ja okay, das lasse ich noch durchgehen. Aber es gab doch auch ganz viele Anzeigen immer so, wir sind so stolz auf dich, dass du dein Abitur gemacht
0: hast oder mm, so. Was? Alles Gute zum Führerschein, lieber Tobias. <lacht> Kaum zu glauben, aber war, der Franzl wird heute 18 Jahre. <lacht> <lacht> Besten noch, so, best noch mit dem Bild von der Schultüte vom ersten Schultag. Genau. Noch, so etwas, ja.
1: Also da... Das wäre der spätestens der Moment, wo ich ausziehen würde, als die mhm. Kinder.
0: Ja, aber solche Anzeigen sind echt scheiße teuer.
1: Klar, Zeitungen also machen damit ihr so Geld.
0: Richtig, ja, 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 ich weiß. Aber mhm. ich habe es kürzlich, habe ich einen Nachruf gelesen, also so einen halben Nachruf. Da ist irgendjemand an, äh, in Mainz an, an Covid gestorben und da ging es dann um die Oh, ich, ich, ich guck mal, da, da ging es um die Kosten für eine Todesanzeige äh, Zeige in der. Nachruf? Äh, ja, nicht, das war nicht wirklich im Nachruf, aber warte. <lacht> 600. <lacht> 600. Mhm. 600 Euro. Krass, oder? Mhm.
1: Macht man das? Das macht man in der Zukunft irgendwann immer. Da ich postest du nicht. das irgendwo auf Instagram und gut ist.
0: Ich lese, lese aber Todesanzeigen super gerne. Was? Warum? Boah, das ist so witzig zum Teil einfach nur. Das ist. Also, manche, manche packen dann in Klammern noch ihren. Äh, den, äh, den Spitznamen mit rein. Manche in Klammern darunter noch. Äh, den, ähm, den. den Beruf. Ja. Ja,
1: stimmt, ja, ja.
0: Ja. Und. Aber ich finde halt, ja, Zeitungsannoncen, wir wissen beide, dass es. Äh, dass es wohl irgendwann aussterben wird, aber kannst du dich an die eine erinnern, die ich dir unlängst schickte? Mhm. Wo habe ich sie denn? Ich, ich lese sie noch mal vor, Ach, das weil das ja zu Weihnachten passt. Santa Claus (in Klammern Nikolaus) 60 Jahre, schlank, mit strammer rote, sucht stabilen, molligen und reifen rauschebart Väterchen Frost (in Klammern) zwischen 60 und 84 Jahren, männlich. Für die nicht ganz stille Zeit zum Lichterbaum schmücken. Weihnachtskugeln und Christbaumständer sind vorhanden. Wer hat Mut und meldet sich? Telefon 01. <lacht> also, ich das muss kann ganz sagen. kann doch nur
1: Verarsche sein.
0: Meinst du? Boah, ich glaube, ja. glaubst, glaubst da haben Leute einfach äh, eine Telefonnummer von einem Kumpel angegeben. Ja, yes, sowas. Meinst das kann du, ja wohl nicht. Boah, Aber ganz wenn gedacht. der Typ das wirklich gemacht hat. Also äh, Respekt erstmal für seine Vorlieben, ja, das, das muss man erstmal mögen. <lacht> <lacht> aber ja, also damit in die Zeitung, das ist schon, ähm, sagen wir mal, unzweideutig.
1: Ja, und ich frage mich aber auch diese Angaben, ich meine, vier und, wie, wo kommt die Zahl 84 her?
0: Oder warum, warum nicht mehr mit einem 85-Jährigen? Ja, eben. Das frage
1: ich mich jetzt auch. Oder steht irgendwo statistisch, ab 85 geht da gar nichts mehr.
0: Ja. Was, was glaubst du, wie viele 87-Jährige jetzt laut Fluchen misst? Ansonsten
1: <lacht> <Wieder lacht> wäre ich genau dein Ding.
0: Richtig, ja.
1: <lacht> ja? In Tinder würden dir Leute jetzt sowas schreiben wie, ich bin zwar nicht dein Beuteschema, aber vielleicht kann ich dich trotzdem von mir überzeugen.
0: Ehrlich? Machen sie sowas? Klar. Mhm. Krass. <lacht> ich bin, aber ich feiere diese Anzeige immer noch. Ich finde die richtig. Ich finde die richtig cool. Die hat mir Spaß gemacht, weil die alle anderen sind immer so langweilig. Ja. Wobei eine Sache musst du mir erklären. Ja. Ähm, wenn du ähm, Kontaktanzeigen durchliest, was ich übrigens auch sehr gerne mache, direkt nach den Todesanzeigen. Ähm, es, wenn die gleiche. Bei, bei dieser Zielgruppe sind die Übergänge fließend. Das ist richtig, ja. Ähm, Heute noch, heute noch auf der Suche, morgen schon äh, unter der Erde.
1: Ja. Ich dachte jetzt eher dran, oben so äh, hier, mein geliebter, äh, mein geliebtes Väterchen Frost, äh, ja. liebe dein Center und dann unten, Center sucht neues Väterchen.
0: <lacht> ja, genau <lacht> ähm, ja was mir aufgefallen ist, mh, dass wenn Frauen Männer suchen, also es, ja. wir wissen ja beide, es, oder wir haben beide festgestellt bei solchen, solcherlei Anzeigen, äh, sind eher so eher so 60 plus, würde ich mal sagen. Ja. Warum müssen, also Frauen betonen, übermäßig und überrepräsentiert A, ihre Figur, ihre Oberweite und dass sie kochen können? Also so, so <lacht> ja, nein, das ist, das, das ist so krass, wie die versuchen dann wirklich die, die uraltes, uraltesten Geschlechterklischees nochmal rauszuholen, weil ist das wirklich... Wollen Sie wirklich diese Männer, die auf genau das anspringen, oder wollen Sie ihr das eigentlich nicht und haben nur Angst, dass sie am Ende leer ausgehen?
1: Ja, das... Mhm. Gut, die Frauen sind ja dann wahrscheinlich auch etwas älter.
0: Ja, ja, aber muss ja nicht sein deswegen. Also, nee, vielleicht. Zaubernde Figur oder so etwas, üppige Oberweite, äh, kein Oma-Typ. Das, das, wieso müssen Sie das immer betonen?
1: Vielleicht, weil in der Annonce ja das Bild dazu fehlt. Weißt du, es ist... Es
0: hm.
1: Und um nicht direkt, weil man hat ja bei, keine Ahnung, Gertrud 68, hast du ja ein gewisses Bild im Kopf wahrscheinlich.
0: Ja.
1: Und jetzt ist Gertrud aber vielleicht achtmal unter Messer gelegen und äh, sieht ich eigentlich nicht aus wie 68, winch. sondern wie 48. ja. Und meint, das müsste man betonen. Okay. Oder die Uschi, 72, hat ihr ganzes Leben lang nur Salat gegessen und will da jetzt auch verdammt nochmal Anerkennung dafür. Okay. Was dann mit dem Kochen wieder nicht übereinkommt. Aber egal, also <lacht> ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir eine dieser Personen einfach mal anschreiben, Marc. Ja. Gibt es da E-Mail-Adressen oder muss man sie
0: anrufen? manchmal, manchmal ist es meistens über Chiffre, also dass man erst der Zeitung schreiben muss, aber auf der Seite, bei den meisten stellen dann bitte nur ehrlich gemeinte Anschriften ah, okay. oder Zuschriften, ja, ich will jetzt niemanden auch, wenn ich jetzt da, keine Ahnung, 68-Jährigen schreibt und, so, und sie dann Jackpot schreit oder so etwas, <lacht> ja, ähm, ich weiß nicht, also das, da haben wir ja prinzipiell kommen wir ja wieder zu dem Thema, worüber wir mal unlängst gesprochen haben, nämlich Einsamkeit. Ja, also mm. das ist ja wahrscheinlich ist das auch Ausdruck einer Einsamkeit und genau solche Geschichten würde ich einfach mal gerne hören. Ja, was äh, nicht warum sie jetzt über diesen Weg versucht einen Partner zu finden, sondern was sie einfach er oder sie ist mir wurscht, erlebt hat. Ja, Gut, glaub, aber
1: meins, also Rein theoretisch müsste man ja denken, dass dann der Fokus auch eher auf, ich suche jemanden, mhm. damit ich nicht einsam bin, ist. Aber Väterchen Frost hört sich jetzt nicht so an, als suchte er jemanden, um zusammen Netflix zu schauen.
0: Ich glaube auch nicht. Nö. Nee. Väterchen Frost.
1: Ach so, nee, Väterchen Frost war der gesucht. Ja, ich glaube
0: auch. Ja. Ach, Nicole, Santa Claus sucht Väterchen Frost. Ja, ich habe da
1: auch, also das, ist, das erweckt in mir ganz komische Gedankenspiele wie das so ablaufen könnte da.
0: Ja. Aber der, der Santa Claus ist ja der mit, mit der strammen Route Ja. Mhm. Das heißt, er wäre dann auch der dominante Part, oder? Höchstwahrscheinlich. Schon, ja. Gut, ich weiß auch nicht. Also äh, ich kenne mich zu schlecht mit der Physiognomie von 84-Jährigen aus, aber äh, der aktive Teil fordert ja auch noch ein bisschen eine gewisse Energieleistung.
1: Aber immerhin, weiß nicht, ist er ja äh, nicht so auf äh, die Körper. Obwohl, doch, er schließt in die andere Richtung Richtig. aus. Ne? Er will. Ja.
0: Gut, nee. Es geht, schon, es geht schon in Richtung Nekrophilie, das muss man schon sagen.
1: Aber meinst du nicht, es wäre schon auch einen Witz, ne witzigen Job, da diese Chiffre auszuwerten? Oder musst du die anonym weiterleiten, wenn du dann bei der Zeitung arbeitest?
0: Ich würde einfach am liebsten den Typ anrufen und ihn fragen, ob er zu uns in den Podcast kommt und ein bisschen was. Das wäre geil. Oh, <lacht> geil.
1: Aber ich glaube, das macht auch niemand. Also, das ist wirklich, das ist fast vorbei. Ich glaube, früher war das noch so ganz gelbe, dass man irgendwo inseriert hat.
0: Mhm. Ja. Auch so mit Brieffreundschaften und so. Gibt es mhm. noch Brieffreundschaften? Ich glaube nicht mehr so. Ich glaube, das Einzige, was noch geht, sind äh, irgendwelche Leute, die anderen Leuten in den Knast schreiben und sich da in, in die Leute verlieben. Ich glaube, da äh, aus offensichtlichen Gründen ist die E-Mail noch nicht vorgetrunken. Ja.
1: Das ist aber wieder eine andere komische Sache.
0: Ja, Ja, sicher. Aber es fast
1: Was so. hast du so für einen fetisch auch am liebsten Serienmörder?
0: Ja, am liebsten so Vergewaltiger für, für finde ich ganz gut eigentlich. Ja. Habe ich auch <lacht> aus kürzlich eingeheiratet. War geil. Familienzusammenführungszelle. <lacht> Super geiles Wort auch. <lacht> <lacht>
1: Ausübung der ehelichen Rechte und ja, Pflichten.
0: Und Pflichten auch. Hm. Hm. Eine Frage habe ich noch zum Abschluss sozusagen. Oder ah, ich könnte jetzt eher eine weihnachtlichere Frage stellen, aber da, da wir es ja nicht so bedeutungsschwer machen wollen, als es ohnehin schon ist, ja, mache ich jetzt eine, eine andere Frage. Welches Ding oder Gimmick hat einen bestimmten Vorgang in deinem Leben auf ein neues Level gehoben? Ich gebe dir gerne zwei Beispiele, damit du weißt, was ich meine. Zum einen äh, ist das eine oder andere Mal schon durchgeklungen, dass ich äh, Sprachen sehr, sehr gerne habe. Ja? Und äh, seit, was weiß ich, wie vielen Jahren daran forsche, meinen Lernansatz zu perfektionieren. Will heißen, äh, nicht so schnell wie möglich eine Sprache zu lernen, sondern so gut wie möglich eine Sprache zu lernen. Und da gibt es ein, äh, ein Programm, das ist super, unattraktiv zum Anschauen, also super unästhetisch, ja, aber es erfüllt seinen Zweck und es heißt Anki und damit kann man hervorragend Wörter und Sätze lernen. So, also das heißt, es hat also quasi mein Sprachenlernen auf ein neues Level gehoben und, was ich auch richtig krass finde, was ich nicht gedacht hätte, wie cool das ist, ein Akkustaubsauger, also jetzt nicht den kleinen, sondern einen großen. Mhm. Weil so ein Kabel, also wenn man es mal nicht mehr hat, das ist echt krass, da macht, da macht Saugen fast schon wieder Spaß. Das ist super spießig, aber ähm, finde ich, also das, das hat mein, mein, mein Saugen-Game nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben, auf jeden Fall.
1: Ich hätte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass du deinen geliebten elektrischen Spitzer nennst. Nee, naja, das ist,
0: äh, ich weiß auch nicht. In letzter Zeit spitze ich wieder mehr manuell.
1: Okay, worauf ja. ist das zurückzuführen?
0: Also er ist noch hier, ja. Mhm. Aber ich weiß nicht. Ich warte immer noch, bis die Scherenschleifer hier mal vorbeikommen bei uns vor der Tür, um die Messer mal wieder <lacht> zu schleifen. <lacht> <lacht>
1: äh, gut, was fällt mir spontan ein? Mhm. Auch tatsächlich eine App?
0: Mhm. Bitte sag jetzt nicht die Spagat-App.
1: Nein, <lacht> das kann ich dir ja erst dann im Februar sagen. Ich bin auch bei der anderen App erst bei einer Minute 10. Ich sehe das noch nicht mit fünf Minuten, aber egal. Ähm, ich hänge auch zwei, drei Tage hinterher, also ist alles mhm. gut.
0: Äh,
1: kann direkt wieder anders sein. Nee, ich dachte jetzt tatsächlich dran, Musik zu hören. Mhm. Und ich bin wirklich froh, dass man heutzutage einfach Spotify und Co., es kann ja egal, welcher App sein, mhm. zu Musik hören hat, ich denke nämlich an die furchtbare Zeit, als man noch mit dem Discman überall hingelaufen mhm. ist und bei jedem zweiten Schritt, also du dachtest ja immer, es wäre ein Rap-Lied. Mhm. Das finde ich schon, das finde ich cool. Oder auch überhaupt hier, Bluetooth. Mhm. Bluetooth-Boxen. Geiler Scheiß.
0: Habe ich gar nicht.
1: Ja, stimmt, du hast ja auch, du hast gar nichts in die Richtung. Ne?
0: Mhm. Wenig, wenig, aber ja, das ist echt
1: Also es war schon MP3-Player, war schon die mhm. fortschrittliche Variante, aber jetzt so im Handy geiler, geiler Kram. Wobei, wir hatten es ja, glaube ich, schon mal davon, ich dann gleichzeitig wieder zu einfach finde, an Musik zu kommen. Mhm. Es hat nicht mehr so diesen, also so eine CD oder Schallplatten bei anderen, die Schallplatten haben. Ich habe keinen Platz für Schallplatten. Hat ja nochmal einen ganz anderen Effekt, wie du dich auf etwas freust und wie du das zelebrierst, jetzt Musik mm. zu hören. Und was ganz, was ist dann noch, Was ich, ich gucke mich jetzt gerade mal hier um, was hat irgendwas auf ein neues Level gehoben?
0: Also es kann auch in der Vergangenheit schon passiert sein, ist heute schon wieder, total, ähm,
1: schon wieder total out
0: oder überhaupt nicht mehr relevant. Aber es für, für eine spontane Antwort war das doch ganz okay.
1: Ja, aber du wolltest. Ach so, hast du nicht nach zwei Sachen gefragt? Nee, nach ich einer. Noch einer, einer, Okay, dann nehme ich, dann nehme ich das.
0: Wir sind, wir sind halt nur spontan auch äh, zwei Sachen Fall. eingefallen. Also, aber ich kann beides nur empfehlen. Also es muss nicht mal für Sprachenlernen sein, sondern für allgemein Lernen äh, ist das eine coole Sache. Und ein Akkustaubsauger ist echt, also, <lacht> Das ist der Hammer, ey.
1: Ich glaube, ich hätte lieber einen Staubsaugroboter. Das ist ein schweres Wort. Ich will immer Saubstaug sagen. Mhm. Ähm, weil das wäre wie ein Haustier.
0: das du auch noch füttern kannst, ja. <lacht> Stimmt. Ja, nimm, nimm, nimm es. Ich, ich sehe mich schon Brotkrumen vorstreuen. Ja, es hat was, aber allgemein finde ich, äh, saugen oder saugen lassen also, jetzt mal Staubsaugerroboter, ich habe ja auch so ein, so ein Ding. Ähm, ist das unheimlich befriedigend, finde ich. Aber wirklich.
1: Ist deine Lieblingshaushaltstätigkeit?
0: Hm, ich glaube schon.
1: Meine ist Spülen.
0: Nee, gar nicht. Aber ich muss nicht, ich habe eine Spülmaschine. Warum so? Ah,
1: nee, ich nicht. Aber ich spüle ja. gern.
0: Nee. Ich spüle nicht.
1: Spül. so, nee, das wissen wir schon. Eine Haushaltstätigkeit, die wir beide nicht mögen. Das Bügeln.
0: Ich habe noch nie in meinem Leben wirklich gebügelt. Deswegen. Hast jemanden, Sehe ja jemand, der seh ich eigentlich immer zerknittert aus oder geht es einigermaßen?
1: Nö, nö, nö. Jetzt alles gut.
0: Nicht jetzt, aber so generell. Es <lacht> <ja nicht immer lacht> <so lacht> ist
1: höher. mir noch nicht aufgefallen, dass du zerknittert wär, wärst.
0: Das heißt, du bist heute glitzernd. Ich, ich finde glitzernd. Ähm, die Folge war unaufgeregt. Ja. ein bisschen bedächtig. Wahrscheinlich durch die Bedeutungsschwere der, der Zeit, die nun folgt, wahrscheinlich ein bisschen zu Boden gedrückt. <lacht> ja, aber ist nicht schlimm. Also mir hat das, mir hat das, äh, mir das sehr, sehr Spaß gemacht. Und es hat auch wirklich meiner, meiner Stimmung entsprochen. So. Also ich bin nicht schlecht gelaunt, aber ich bin, bin dummerweise, habe ich mich breitschlagen lassen, heute äh, ab 5 Uhr ähm, zu arbeiten, sodass ich um 4.30 Uhr aufgestanden bin, was so in irgendwie auf der einen Seite cool war, auf der anderen Seite jetzt äh, irgendwie ein bisschen Tribut zollt.
1: Soll ich dir was Trauriges sagen? Ich hatte total den festen Vorsatz auszuschlafen. Hm. Habe ich auch, also du wirst jetzt gleich lachen, wie lange ich geschlafen habe. Ähm, aber ich bin dann, ich musste früher aufstehen, weil das ist jetzt echt traurig, mir irgendwann der Rückenweh getan.
0: Ja. <lacht> <lacht> Aber da nicht einen Pflegedienst rufen, der dich verwirrt. <lacht> <handelt. lacht>
1: das ist hier, sagst du einer Künstlerin, das ist eine Folge von Corona. Wenn man nach ja. der Arbeit auf die Couch geht zum Netflixen, ja. dann noch irgendwie bis morgens um 8.30 Uhr im Bett liegt, dann irgendwann sagt der Rücken alte
0: Lebste noch. Krass, ja. Nee. Aber ich muss schon sagen, also jetzt ist wirklich fast schon also 21.30 Uhr hin, wenn man um, um halb fünf aufsteht, da ist eigentlich auch Ende. Das, das verstehe äh, ich.
1: Ist es ist auch schon wieder, wir haben auch schon wieder über eine Stunde. Ja,
0: wir ja, sind wieder, glaube ich, in, in unserer, äh, wir bewegen uns wieder in der Zeit, wo wir, wo wir eigentlich immer Schluss machen. muss immer einpendeln. Ja, deswegen, ich glaube Machen wir, machen wir für, für die Woche nach Weihnachten etwas oder machst du eine Pause oder kannst du gar nicht oder wie sieht das Das
1: aus? wird etwas schwierig, wenn man bedenkt, dass ich auf einem Dorf sitze, wo Internet echt so ein Ding ist. Hm. Äh, vielleicht montags.
0: Montags, ist dann der... Wenn du da Zeit hast. Kommen Montag schon?
1: Nein, 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 Montag nach, weil ich komme ja sonntags dann erst heim.
0: Also, okay. Ja, können wir mal gucken. Also, wenn nicht, ich meine...
1: Wir können es ja spontan... Das ist jetzt der Cliffhanger.
0: Mh. Gibt
1: es eine Silvesterfolge oder nicht?
0: Gibt es, noch, gibt es noch eine Folge von Staffel 1, sozusagen? Genau. Ja, ist oder ja. ist das jetzt das unrühmliche Ende? Oder war es das, ja? Mit, mit dem, dem Podcast mit dem größten Minuswachstum in ganz Deutschland. <lacht> Aber hey, irgendeinen Rekord muss man aufstellen. Richtig, ganz genau. Ich, also das, das ich habe mir heute meinen, meine Spotify-Jahresrückblick angeschaut und ich bin oder wir sind mein dritt <lacht> der Podcast dieses Jahr. <lacht> bei mir selbst.
1: <lacht> Immerhin Top 3. Ich weiß nicht, top was top du da willst.
0: <lacht> 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 Aber ah. nein, ähm, sollte es das gewesen sein, bedanke ich mich äh, vielmals bei dir für die 14 Mal war es jetzt, glaube ich. Ja, falls nicht, dann äh, trotzdem. Danke.
1: Ja, bitte. Ja. Egal in welchem Fall. Bitte.
0: Ganz genau. Und natürlich äh, allen, allen Menschen, die tatsächlich noch zuhören, äh, ja, alles, was sie sich wünschen, ob sie jetzt feiern oder nicht feiern, ja.
1: Und es ist okay, wenn ihr Weihnachten scheiße findet, finde ich auch.
0: Es ist aber auch okay, wenn ihr Weihnachten toll findet.
1: Genau, überlassen wir euch.
0: Richtig. Und wie gesagt, lieber Shameless statt Schrotflinte. Genau. Ja. Und lest Anna Karenina. Da, daraus ist das Zitat. Das ist das Erste, so. das erste was, was, was in diesem Buch drin
1: Dann lest nur dieses Zitat
0: muss man, muss Kannst du die Seite Ich schon vorgelesen. Dann, okay, dann lest Kontaktanzeigen. Das ist wirklich witzig, macht Spaß. Okay, das ist besser. Ja. Nee,
1: nach Krieg und Frieden bin ich bei, Russen, also bei russischer Literatur echt raus.
0: Hm. Ja, aber das war auch dann ambitioniert, dann, das als erstes zu lesen. Hast werden.
1: du Krieg und Frieden gelesen? Ja, klar. Kannst du, ich habe auf den letzten 300 Seiten schlapp gemacht. Ich habe es nie zu Ende gelesen. Das ist eins von drei Büchern, die ich nie beendet habe. Kannst du mir verraten? Also, ich hatte irgendwann das Gefühl, in diesem ganzen Buch gibt es nur drei Personen,
0: mm, mm. die sich
1: aber mit 30 verschiedenen Namen anreden. Gibt es mehr als drei Personen ja, in diesem Buch?
0: Definitiv. Okay. Aber du musst halt, du musst halt so ein bisschen in die russische Seele eindringen, weil viele, also sie haben, also der normale Vorname, dann das Patronym, ja, und dann noch der Nachname, und dann gibt es eben noch ja, Spitznamen zu diesen. Ähm, zu diesen Vornamen, die nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich sind. Und das macht die Sache, glaube ich, auch ein bisschen, ähm, ein bisschen schwierig. Also für, für Alexander und ich glaube auch für Alexandra ist, ähm, ist der Spitzname Sascha. Und da kommt man ohne weiteres nicht drauf, wenn man es eben nicht weiß. Ja? Aber ähm, ein belegtes Brötchen auf Russisch heißt Butterbrot und ein Friseur heißt Parikmacher. Also der Perückenmacher. Deswegen ähm, so viel an random Sprachenwissen für, <lacht> für das Jahr 2020.
1: Okay, dann. Okay.
0: Das wird Daniel. Ich wünsche dir auch jetzt erstmal, ja, äh, schöne Weihnachten, nicht wahr?
1: Danke dir auch. Auch.
0: Wenn, du sie, auch wenn du sie hast.
1: Ja, nur dieses Jahr. Nächstes Jahr wird Weihnachten wieder cool. Okay. Vielleicht. Gut. Dir auch schöne Weihnachten.
0: Mehr als viermal. Was macht denn der Hund? Guck mal, er streckt seinen Hintern dir entgegen.
1: Tschüss, Henry. <lacht>